0: Es preciso que sepáis cómo se hizo la luna y si existe alguna raza que habita en la redondez de esa calabaza. ¡No! Debéis saber cómo
1: fui proyectado a través de un fenómeno
0: que yo he inventado. ¡Ah! ¿Lo adivináis? ¡Estáis loco. ¡La marea! La luna y el mar se atraen, esa es la idea. Me eché sobre la arena después de un buen baño y mi cabeza empezó a volar. ¡No os engaño! Cabellos tiesos conservan la humedad. El resto de mi cuerpo ascendió. Subió a gran velocidad. Yo conozco esa voz.
2: Y esa nariz de gran calibre.
0: El cuarto de hora pasó, señor. Os dejo libre. La boda se celebró. Abrir. soy Cirano, Mi lunática farsa no ha sido en vano.
3: Fly me Let me see what spring is like On Jupiter and Mars In other words Hold my hand What's that? In other words Baby, kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore You are all I long for
4: Hola, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Dispuestos a seguir con este lunático viaje que comenzamos en el programa anterior? Sí. Pues ya sabéis, abrochad los cinturones, apagad los móviles y abrid vuestra imaginación. Próximo destino. La Luna. Esto es A Través del Universo.
2: Os ha hablado Pablo Santos, yo soy Emilio García, también en el estudio está el único, el irrepetible Felipe Astrologuito. Hola, buenas tardes. Y a los controles nuestra luna particular, Ana Tamayo.
4: Hoy continua continuamos con la segunda parte de esta doble ración lunera y comenzamos con uno de los puntos álgidos, no solo de la investigación lunar, sino de la humanidad, la primera y única vez que el hombre ha visitado un objeto astronómico y el momento cumbre de la era espacial.
2: a finales de la década de los 50 concretamente en el año 1957 cuando comenzó la llamada era espacial ese año, concretamente un 4 de octubre los rusos pusieron el primer objeto en órbita alrededor de la Tierra, el Sputnik una esferita de aluminio de poco más o menos medio metro de diámetro y 83 kilos de peso, con dos medidores de temperatura y otro de electrones y un objetivo, machacar el orgullo de los norteamericanos
4: y bien que lo consiguieron, sobre todo cuando los norteamericanos lanzan el Vanguard 1 y este se estrella apenas levantados unos metros del suelo. Pero más duro, más duro fue el golpe cuando los rusos logran poner el primer ser vivo en órbita, la perrita Laika. Bueno, lo de vivo vivo vamos a dejarlo porque después de muchos años de secreto de estado, por fin se supo que la pobre perrita Laika murió de estrés a las pocas horas de ser lanzada desde la Tierra.
3: Sí, sí.
2: Los americanos logran contraatacar y fichan a uno de los padres de la aeronáutica espacial, Von Braun, un genio de los cohetes que en pocos meses logró que los americanos tuvieran su primer cacharro en el espacio, el Explorer 1.
3: Von Braun, sí señor, aquel
1: campeón del mundo de boxeo. Que, eh... No señor, no, digo el de los apolos, el de la luna. ya, ya. ya, ya, ya.
4: Pero los rusos siguen imparables y un 12 de abril de 1961 consiguen colocar el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, un comandante del ejército ruso que orbitó alrededor de la Tierra durante 108 minutos, a una altura situada entre los 181 y los 327 kilómetros, mientras escuchaba música de Tchaikovsky. Comprobado, Tobarich. El vodka sabe igual de bueno en el espacio.
2: Un mes después, los americanos lanzan al pobre Alan Shepard que no llega ni a levantarse 100 kilómetros del suelo. Para colmo, en el año 1959, los rusos comienzan las misiones Luna, los primeros satélites que viajan desde la Tierra para estrellarse, al principio, sobre la superficie lunar. Con la moral por los
4: suelos, los norteamericanos se lanzan a un último ataque desesperado. En 1961, el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, anuncia ante el Congreso que un americano se paseará por la luna antes de que finalice la década. Comienza la carrera por la luna.
2: El presidente Kennedy habla al Congreso del compromiso del país para intentar enviar un hombre a la luna antes de acabar la década de los 60. El anuncio y sobre todo el incremento brutal de presupuesto dedicado a la reciente formada NASA comienzan a dar sus frutos y en febrero de 1962, casi un año después de Gagarin, el primer astronauta americano, John Glenn, sí sí, el mismo que estuvo con Pedro Duque, se pasea en torno a la Tierra en la nave Friendship 7. mostrado en el espacio, la Whopper con eso sabe exactamente igual.
4: Aunque de nuevo son los rusos los que logran el primer gran éxito al conseguir que la sonda no tripulada Luna 9 logre alunizar, es decir, aterrizar sobre la superficie de la Luna un enero de 1966 y enviar las primeras fotografías de la superficie lunar. Aunque unos meses después los norteamericanos logran igualar el éxito con la Surveyor 1, que introduce una pequeña pala en la superficie de la Luna para comprobar que es sólida. La carrera por la Luna, la lucha por su conquista, seguía en marcha. El objetivo final, poner un hombre en la Luna.
3: Yeah, 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 yeah Mr. Fred Lassie in a breakfast mess Yeah, 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 yeah Let's play Twister
2: El hombre en la luna. Con este objetivo en mente... ...los norteamericanos lanzaron el do de pecho... ...e invirtieron tiempo, hombres... ...y sobre todo, mucho, mucho dinero... ...en un ambicioso programa para llevar... ...el hombre a la luna. El programa Apolo.
4: Realmente el programa Apolo... ...había comenzado ya en el año 1960... Pero los esfuerzos se multiplicaron tras el anuncio del presidente. Había que lograr poner un hombre en la superficie lunar antes de que terminara la década. Y lo más importante, traerlo de regreso sano y salvo.
2: El primer paso del programa Apolo fue la construcción del cohete Saturno V, el cohete más grande creado por la NASA, nada más y nada menos que 110 metros de altura, y cuya misión era llevar las naves Apolo fuera de la órbita terrestre y ubicarlas en su camino a la Luna.
4: El diseño del Saturno V fue llevado a cabo por Von Braun y una de las claves de su diseño era su combustible, pues necesitaba generar la energía necesaria para vencer la gravedad terrestre y acelerar el enorme tonelaje de las ondas hasta la velocidad de escape de la Tierra. Necesitábamos escapar de la gravedad terrestre. Para esto se utilizó, en diferentes etapas, una mezcla especial de oxígeno líquido e hidrógeno líquido. Eran los llamados propergoles.
1: Y tú, en lugar de hacer cohetes para las verbenas, Puedes transformar la pólvora en proper goles. ¿Eh? ¿En proper qué? Proper goles, que son las cosas que ¿Eh? empuja para arriba. ¡Oh, pero eso está chupado!
2: Y otra cuestión era el entrenamiento de los astronautas. Nada más y nada menos que 84.000 horas de entrenamiento que incluían simulaciones de la gravedad lunar, expediciones de geología, etcétera, etcétera. Pero cuando todo estaba listo para comenzar la primera misión a la Luna, ocurrió la tragedia.
4: El 27 de enero de 1967, durante una prueba de uno de los módulos, se originó un incendio que acabó con la vida de tres astronautas. La causa fue un cortocircuito en, las, en los paneles de la nave y además unido al hecho de que no se abrió la compuerta de, de la nave a tiempo. Los tres astronautas pues murieron Carbonizado. dentro, carbonizados dentro.
2: Aún así el programa continuó adelante y el 21 de diciembre de 1968 el Apolo 8 con tres astronautas a bordo orbitó alrededor de la Luna. Nadie hasta ese momento había visto la Luna tan de cerca. Todo estaba encaminado. En la próxima misión un astronauta se pasearía por la Luna.
4: El nombre de la misión que llegó a la Luna, Apolo 11, y el nombre de los tres astronautas elegidos Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, y el día elegido para ello, para el despegue, un 16 de julio de 1969. Ese día, en el complejo Cabo Kennedy, en Florida, todo estaba listo para que el Saturno 3, en diferentes etapas, impulsara el Apolo 11 hasta más o menos la mitad del camino, pues la gravedad de la Luna haría el resto. Y así fue. Aunque la mayoría solo daban un 50% al éxito de la misión, el despegue fue todo un éxito.
1: Iniciando secuencia de ignición. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se encienden los motores. Despegue. Se inicia el despegue. Pasan 32 minutos.
2: Durante casi tres días, el Apolo 11 recorre la distancia entre la Tierra y la Luna, y alcanza uno de los momentos críticos de la misión, la llamada inserción en órbita lunar. Esta maniobra se tiene que realizar en la cara oculta de la Luna, cuando no hay comunicación con la base terrestre situada en Houston, y consiste en un encendido del motor para hacer una frenada y colocarse en la órbita de la Luna. Media hora después de desaparecer, el Apolo 11 recobra la comunicación. Estamos en órbita.
4: El Apollo 11 estaba compuesto de dos partes, el Columbia, un módulo que quedará orbitando alrededor de la Luna, mientras la otra parte, la llamada Eagle, que será encargada de alunizar, de aterrizar sobre la Luna. Una vez la nave alcanza el punto adecuado, Neil Armstrong y Buzz Aldrin pasan al módulo Eagle. El pobre Michael Collins acciona el mecanismo de desconexión y el Eagle se separa del Columbia y comienza el descenso hasta la Luna. Mientras, como he dicho antes, el pobre Collins se queda en el Columbia orbitando en torno a la Luna, la cual nunca pisó.
2: Para desacoplamiento, cambio. Recibido. Igel, Houston, nos, Houston, nos vemos con nitidez, cambio. El Igel está desacoplado. Recibido. ¿Cómo estáis? El Igel tiene alas. Cartado. Recibido.
3: Entendido. day
2: serie de vicisitudes que hacen que Neil Armstrong tenga que coger los mandos, y con menos de 30 segundos de combustible, la Eagle aluniza en el mar de la tranquilidad. Luz
1: de contacto. Bien, motor apagado. Información recibida, Eagle. Houston, eh, aquí base de la tranquilidad. El Eagle ha alunizado.
4: Según el programa de la misión, una vez alunizado el Eagle, la tripulación debería descansar. Pero el comandante no quiere esperar y solicita permiso para salir del módulo.
2: ¿Qué pasa? Van a salir antes. Armstrong ha rechazado el descanso. ¿Lo ha rechazado? Textualmente no dormiremos. Queremos salir. Me gusta. Va por todas. Cinco horas después del alunizaje, la trampilla del eagle se abre. Más de 600 millones de espectadores en el mundo observan expectantes. Unos segundos después, Neil Armstrong pone un pie en la luna. Es el 20 de julio de 1969.
4: Bueno, la, la frasecita de Neil Armstrong me pone los pelos, Emilio. ¿Como escarpias? Exactamente. Neil y Booth pasaron poco más de dos horas en la superficie de la Luna. Clavaron, como no, la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica, hablaron por teléfono con el presidente Richard Nixon, tomaron fotos, instalaron sismógrafos para detectar posibles lunamotos y un autorreflector de
2: rayos láser que ha permitido medir con precisión la distancia entre la Tierra y la Luna. Poco después, la Eagle despega y se deja atrapar por la Columbia y comienza el camino a casa. El camino de regreso es mucho más rápido y en la medianoche del 21 de julio el Apolo 11 aterriza a unos 1.500 kilómetros al sudoeste de las Islas Hawái, terminando una de las mayores aventuras llevadas a cabo por el hombre.
4: A partir de entonces y en los tres años siguientes se sucedieron seis misiones a Apolo, que lograron llevar un total de 12 hombres a nuestro satélite, pasando algunos de ellos hasta tres días en nuestra superficie, en la superficie de, de la Luna, efectuando varios experimentos, recogiendo muestras lunares que hoy pueden verse en muchos centros
2: de investigación repartidos por todo el mundo. En diciembre de 1972, Harrison Smith, piloto de la misión Apolo 17, fue el último ser humano en pisar la Luna. Cuatro años más tarde, en 1976, con el lanzamiento de la sonda rusa Luna 24, se abandonó también durante casi 20 años la exploración lunar mediante vehículos espaciales no tripulados.
0: Todo el mundo que va el camino hacia la luna y les invito a pasar, que es como una fecunda, nos hacemos aterriado. Y si aún así no entramos, tendremos que buscar otro lugar para estar.
2: Atentos a este grupo, se llama Analógica y van a ser muy grandes. Y esta canción es Primicia Mundial. Primicia, primicia Mundial. mundial. Claro. Sin
4: duda, finalizó uno de los episodios más importantes en la historia de la humanidad. Pero... A lo largo de estos años, algunas voces han creado incertidumbre. Ha sembrado la duda. ¿Llegó realmente el hombre a la Luna? ¿O fue todo un montaje de la NASA,
2: la Casa Blanca, el Pentágono, la CIA, el FBI, los Lakers, el Pato Donalds, Rex, el Capitán América, los Picapiedra? Más allá de las especulaciones, el equipo de A Través del Universo se ha planteado responder de una vez a esta pregunta. ¿Llegó el hombre a la Luna? Y hemos pensado que mejor que enredarnos en argumentos y contraargumentos, hemos decidido coger el toro por los cuernos y mandar a nuestro querido Capitán Kirk a la superficie de nuestro satélite, en busca de la prueba definitiva. ¡La huella de Neil Armstrong! ¡La prueba concluyente! Nosotros no decimos ni que sí ni que no. Sí, ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! Simplemente ponemos las pruebas sobre la mesa. Saquen después ustedes sus propias conclusiones. Muy bien, amigos, a través del Universo. Hoy, sin duda, vamos a tener un documento histórico aquí, como siempre. Increíble,
4: impresionante, Emilio. Hemos mandado a nuestro querido amigo, al Capitán Kirk que llevaba ya muchas semanas sin estar
2: con nosotros. Exactamente. ¿A dónde, Emilio? Pues a la Luna, concretamente a la superficie de la Luna. ¿Para qué? Para comprobar fehacientemente que... Neil Armstrong y Bush Aldrin se pasearon un año 1969 sobre la superficie de la Luna. ¿Qué mejor prueba que encontrar la huella de Neil Astron sobre la superficie lunar? Ni
4: más ni menos. Tenemos ahora mismo al Capitán Kirk sobre la superficie lunar con Chewaka y están, bueno, pues buscando la huella de, de nuestro bien. querido conectamos, astronauta.
2: Conectamos con el Capitán Kirk. Enciende la corrugadora, Pablo. Ahí va. <risa> ¿Capitán? ¿Capitán? ¿Nos escucha, Capitán? ¡Aquí la Tierra! ¿Nos escucha? Keir? ¡Aquí Hueto. ¿Sí? Sí, hola ¿Qué? capitán, ¿qué tal? Guau,
0: apárcate aquí un momentito, no para en la zona azul, que, que tengo luego que poner, Bueno, nos, sí, puede, no, ¿nos
4: puede escribir qué, qué ve? A su alrededor, pues está ya la, la luna, ¿verdad?
0: Ahora mismo, que estaba eh, te voy aparcando. Por lo que he podido ver, no encuentro gran cosa,
2: ¿eh? Pero nos puede escribir un poco cómo es la superficie. ¿o?
0: Pues mira, aquí lo que me he encontrado es que aquí la luna cráter no hay. No Como hay que cráteres. Como que cráteres no hay. No. Son montañas de moñiga de
2: vaca. Pues ¿Cómo? ¿Cómo? pero. El, va mal, no hagan no, caso, yo, que... yo pensaba la... a
0: ver si voy a, voy a ir aquí. El, el Yeldac, hubieran dejado el ni comer en americanos de esto de hamburguesa y cosas de esas por aquí tirado pero lo que había era un palé de lata de mejillones. ¿Mejillones? Y lata, ¿Mejillones? Sí, y conserva ¿Mejillones? de, de productos de las rías Baisas.
2: Bueno, a lo que estamos, a lo que Madre estamos, mía. capitán, porque le veo un poco descentrado. ¿Han contado usted la huella de Nilastron sobre la superficie pues, de la vez, eso es.
0: y no. Mira, hay una huella. Hay una huella hay exactamente, una huella, ¿no? Una huella, está muy claro. Mira, es de del, de del 50 para arriba.
4: Sí, es que del las... 50 para arriba. A ver, Cuida espérate, que pone cuidadito al caminar. parece una alpargata de esparto. Como una alpargata de esparto. El el pargata pargata de esparto? De
0: esparto. Pone más de In Pontevedra. Más In Pontevedra. Pero Esa
4: era, Pontevedra. era de
0: Astro, ¿no? De, de, era de era de Gallegoal, ¿no? no
4: eh, seguro eh... que está seguro que está usted en la luna. Usted eh... se siente más ligero como un sexto, sí, un sexto sí, sí, de, si, de su peso, tiene que una
0: atado una guita, como una cometa lo traigo. Madre mía pero espérate que hay más cómo que hay más hay más más qué más, ¿Más qué? huellas espérate, está el Chihuahua
2: rastreando cómo que
0: rastreando vamos detrás del rastro hay más huellas
2: que hay más huellas bueno claro las, los paseos lunares sí, ah claro, sí, sí, sí. la mira Hay es que, como una chabola cómo que como una chabola sí
0: es como una gran esfera será un resto espacial de espacial? es algo con caja de cartón del supersol
2: vamos a ver, capitán será el resto de alguna Chibola. de las sondas lunares enviadas a, a, ver, a espérate
0: que vamos a explorar un poquito Perdón, capitán, me está diciendo que ha encontrado usted una estructura extraterrestre. Este terrestre? No sé, esto parece una chabola de, de la anterior vivienda, quizá.
2: Impresionante, no, impresionante. Vamos a
0: ver, ¿va a entrar usted, capitán? Voy a entrar, voy a ver, voy a ver lo que hay.
2: Momento, momento histórico, atención. ¿Eso qué es? ¿Eso una capitán? Por favor, ¿puede describir lo que está viendo? ¿Qué, qué, qué? ¿Hay, hay, hay música en la Aquí luna. ¿Cómo
0: extraterrestre tocando la gaita? Sí, como que
2: un Perdón,
5: oiga, ¿se puede... Pero bueno, pero bueno, pero, pero qué alegría más grande. Qué yo, alegría más grande. ¿Cuánto yo, tiempo que de la Tierra, yo extraterrestre, te traigo tiempo? un regalico. ¿Qué nombre? Son ¿Qué no? de paz. Te traigo una botella de vino. Que yo no soy extraterrestre, que no, que yo soy gallego. Yo soy de las rías baisas. Gallego, no te lo he dicho ni astro, eh. Yo Pero, soy mira, de Gallero. las Rías Baixas.
2: Pero por favor, capitán, por favor, identifique a ese, esa persona con la que está usted hablando, por favor.
5: Perdón me los compañeros, ¿usted qué, usted qué hace aquí? Mire, queráju, yo soy Pepiño de Galicia, de lo mismo de Galicia, Pepiño de Galicia. ¿Usted qué vino a, usted vino aquí a qué a poner? Pues un... yo no, yo mi historia es muy peculiar. Yo salí de mi Galicia como un inmigrante más. Yo me fui a Sudamérica, allí no me cogieron y luego. Me fui un poco más para arriba. Me fui a Estados Unidos y, y, y todo estaba muy negro, muy negro. Nunca más, nunca más. Pues, muy negro y de pronto... Pero vamos a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegó usted a la Luna, por favor? Como ya no encontraba trabajo, a mí me contrataron para limpiar la grasa de la NASA. Entonces yo dije, bueno, pues voy a aprovechar esta nave, la Apolo 11 creo que era. Y me metí ahí. Y claro, no pude meter a mi mujer, pero me llevé a, maja, a mi jacinta, que era ah. mi, mi, mi vaca mi vaca la querida la moñiga, no te lo he dicho!
2: La posible yo la amarré a la nave y me cogí, Eter, unas... Que la liado.
5: Me cogí unas bolsillas del, del super Sol y me hice el traje espacial, lo pegué con la saliva y con eso respiro y cogí aire de Estados Unidos contaminado, por cierto, pero con eso respiramos la vaca y yo cojo aire todas las mañanas, aguanto, respiro dos o tres veces al día solo.
2: Dios mío, Dios mío.
5: Esto Dios mío. es igual que yo, trae la vaca también a una gita. <risa>
0: Oye, mira, chavuácala... Al Chihuahua que le gusta la vaca. <risa> capitán, capitán, por favor. Es que eso lo que pasa que el Chihuahua que es muy gallego también. Porque <risa> se hizo un Dios cursillo de, la ga de gaita, de CCC, de eso de impresiona a tu amigo en las fiestas. Sí,
2: sí. Vale, Estás ingeniando, a... ¿eh?
5: Pero bueno, pero bueno, dile al Chihuense que, que se separe de la vaca. Basta, por favor, basta, basta, por favor. Capitán,
2: por favor. Que mi Jacinta,
5: mi Jacinta, sí, me voy, voy a poner ciloso. Basta ya. Es a mi vaca. Que... Cortamos la, la misión,
2: cortamos la misión. Bueno, yo creo que de una vez por todas el enigma ha quedado totalmente esclarecido. El hombre ha llegado a la luna y además era gallego. Y además era gallego. Esperemos que, que bueno, los hombres de negro misteriosos no, no nos intenten quitar estas pruebas y, y salga finalmente en, en, en la misión. Pero bueno, continuamos con el programa. Una pregunta tí
4: típica es por qué el hombre no ha vuelto a ir a la Luna una vez que conquistamos nuestro satélite, ¿por qué no hemos vuelto? Bueno, se puede decir muchísimo sobre esto, pero la respuesta real es que vale un dineral ir a la Luna, del orden de unos mil millones de dólares. Y tras el programa Apolo y pasada la fiebre lunar, el presupuesto de la NASA cayó en
2: picado. En cualquier caso, sí hemos vuelto a poner los ojos en la Luna, pues aún tienen muchas preguntas abiertas. Por ejemplo, las misiones Apolo solo exploraron zonas del Ecuador, pero sabemos poco, relativamente poco, de las zonas más cercanas a los polos. También hay incógnitas sobre la composición mineralógica de la Luna y otras muchas cuestiones.
4: Por este motivo, desde los años 90 volvieron a lanzarse misiones lunares no tripuladas, como por ejemplo la misión Clementine, que realizó una cartografía exacta de la superficie lunar, o cuatro años después la Lunar Prospector, que nos descubrió importante información sobre el campo magnético de la Luna, o la Smart 1, que desde el año 2004 nos está dando información sobre la composición química de la superficie lunar.
2: Además, colonizar la Luna, es decir, conseguir que el hombre estuviera establecido de manera permanente en ella, supondría un primer paso para conquistar nuestro sistema solar, sirviendo de, de primera estación en futuros viajes espaciales. Además, para los astrónomos sería un lugar excepcional para situar telescopios, pues es un cielo sin atmósfera, ideal para la observación astronómica. Por esto y por muchos motivos, tanto la Agencia Espacial Europea como la NASA pretenden para el 2024 y el 2018 respectivamente que el hombre vuelva a la Luna. ¡Volver!
1: La frente marchita, la nieve del tiempo, platearon mis ciel. Sentí
3: que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada, en la
1: sombra, te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
4: Opa, pues pachi, vamos a volver a la luna. No fueron los gallegos, pues ahora vamos a ser nosotros.
2: Y desde cuenta esto lo quito ya, hasta imita las voces de los, de los vascos, ¿eh? Es, es alguien que se nos ha colado, Emilio.
4: Uy, increíble. Bueno, con esto terminamos nuestro acercamiento más científico a nuestro satélite. Pero la luna es muchísimo más que un objeto meramente científico.
3: A la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un caler. Tendrás a tu hombre.
2: Y es que, al igual que en el caso del sol, la luna ha estado muy muy presente en la mayor parte de las mitologías y las creencias antiguas. Su espectacular presencia en el cielo la ha hecho ser objeto de culto y también de superstición, claro que sí. Ya en mitologías muy muy antiguas la luna va teniendo un papel crecientemente femenino, en tanto que el sol, digamos, adopta un papel más masculino.
4: Una de las mitologías donde la luna adquiría un rol masculino fue en la egipcia, donde el dios de la luna era Tot, al que a veces se representaba con cabeza de perro y como un babuino que llevaba sobre la cabeza la luna creciente. En algunos relatos se Ra, el que crea la luna para que se ilumine, para que ilumine perdón, el cielo nocturno, dejándola a cargo de Thoth. Thoth era también el responsable de regular el calendario.
3: Hijo de la luna De Padre Canela, nació un niño blanco como el lodo.
2: la mitología china, la diosa luna es Chan O, o Hen O. Es una de las figuras más populares de las creencias folclóricas chinas e ilustra la característica de una luna femenina bajo uno de sus aspectos más benignos. Para los aztecas, la luna es la cabeza
4: de la diosa Coyol Te has vengado, Emilio. Vaya nombre me has puesto. <risa> pues lo has dicho bien. La luna haya. es la cabeza de la diosa Coyol, repito, ojo al dato, Coyol Brutalmente arrancada y arrojada al cielo por su hermano Sol, como venganza por intentar matar a la madre de ambos, Coatricue, la diosa tierra. La Luna nunca fue objeto de un culto específico por parte de los antiguos griegos. Existía, no obstante, una divinidad lunar, Selene, hermana de Helios, el Sol, y Eos, la Aurora. Posteriormente, el papel de divinidad lunar es retomado por Artemisa, hermana gemela de Apolo, nacida de los amores entre Zeus y una mortal.
3: They are turning and my sad heart is yearning To hear again the songbird's sweet melodious tone Would you meet me Out in the moonlight all along The dusky light the day is losing Orchids, poppies, black-eyed Susan The earth and sky that melts with flush
2: Bob Dylan y su luz de luna. Y es que la luna es un tema recurrente en la letra de muchísimas canciones. Vamos, como creemos que está quedando constancia en estos dos programas. Hemos puesto pop, rock, salsa, vamos, hasta un reggaetón hemos puesto. Por cierto, se me está ocurriendo, si conoces alguna canción que trate sobre el tema de la luna o que tenga la palabra luna en su, en su letra y no la hemos puesto en uno de estos dos programas, pues nos mandas el título a... Universo.ia.es. No vamos a dar ni premios, ni sorteos, ni nada, es simplemente por el placer de recopilar canciones sobre la luna.
4: Quizás en algún programa si las pondremos haciendo referencia a, lo mejor, a, quien, a quien
2: nos las ha mandado. Lo que todavía no hemos puesto es música clásica, pero yo creo que va llegando el momento de que pongamos una maravilla de Ludwig van Beethoven que ya suena por ahí una maravilla que compuso para su amada, Giulietta Gicardi se llama la sonata número 14 Opus 27, titulada Casi una fantasía pero más conocido como Sonata Claro de Luna ¿Qué decir de la luna en la literatura? ¿Cuentos, novelas, historias, con la luna como elemento principal o secundaria? Hay... muchísimas. Como ejemplo, los maravillosos viajes de Cirano de Bergerac que hemos escuchado al principio del programa. O como no, los viajes a la luna de Julio Verne o de H.G. Wells.
4: Pero sin duda, donde la luna literaria es protagonista absoluta y fuente de inspiración continua, es en la poesía. Así que, ya que este es un programa granadino sobre la luna, pues qué mejor ocasión para destrozar, entre comillas, lo de destrozar un poema de Federico García Lorca, Romance a la luna, que yo, con tu permiso, Emilio, se lo quiero dedicar a una persona para mí muy importante, también granadina y a la que, a la que quiero muchísimo, dedicado a, a Cristina. La luna vino a la fragua, con su polisón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, luna, luna que ya siento sus caballos.
5: Luna lunera, cascabelera ve hey, dile a mi amorcito por Dios que me quiera dile que no vivo de tanto padecer dile que a mi lado
2: pero, ¿es la inspiración poética la única influencia de la luna sobre la Tierra? ¿De qué tiene culpa la luna?
4: Bueno, bueno, pa pa Pablo, Emilio, a mí es que este poema de García Lorca es que, es que me hace llorar siempre, siempre. Es que me, me trae
2: muy buenos recuerdos. Que eres muy sensible. ¿y es te...
4: que me recuerda a, a una tía abuela mía.
2: ¿Una tía o sea, abuela, abuela que dice,
4: la luna vino a la fragua con su polisón de nardos. Me recuerda a una abuela mía que, sí.
2: ¿Que pero, tenía un polisón de nardos?
4: No, 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 me recuerda al Titanic y a una abuela mía que iba en el Titanic, iba de polisón.
2: <risa> por favor, Santo. Por favor, Santo. Sin comentarios, sin comentarios. Bueno, ¿de qué tiene culpa la Luna realmente? Pues algunas cosas. Al ser la Tierra un cuerpo grande, por ejemplo, la gravedad que sobre ella ejerce la Luna es distinta en cada punto. En el punto más próximo a la Luna es mucho mayor que en el centro de la Tierra. Y mayor en el mayor en el centro que respecto al punto más alejado de la luna. Este fenómeno
4: se conoce como gradiente gravitatorio ojo al dato, gradiente gravitatorio gra gra. y es el responsable de las mareas al ser la tierra sólida la deformación afecta más a las aguas que son líquidas y es lo que hace el efecto de que las mareas suban y bajen dos veces al día suben en los puntos más cercano y más alejado de la luna
2: Muy bien, pero ¿y en el hombre? ¿Nos influye la luna? Bueno, yo, yo puedo contar cómo influye la luna porque yo, yo conozco muchos casos, de vamos,
4: desde mi primo que es hombre lobo hasta cantidad de gente que, que bueno, cosas relacionadas con, con las reglas de las mujeres y el pelo y... hasta lobito. ¿eh? Yo, 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 mira, esta melena que tengo es que me corté el pelo cuando, cuando la luna... Sí, creciente.
2: Ha habido estudios, ha habido muchos estudios sobre si la luna influye o no en el ciclo menstrual de las mujeres o si hay una relación entre el número de partos con las fases de la luna o cosas así. Ninguno, ninguno ha sido concluyente. Tampoco hay estadísticas que demuestren el famoso efecto luna llena. Ni más visitas a urgencias, ni más admisiones psiquiátricas, ni tan siquiera más asesinatos. Muy desagradable el asunto de esos chicos americanos, ¿eh? No sé qué quiere decir, señor. Sí, hombre. Hace unas semanas era una noche de luna llena. Quiero decir, es el lunático que se escapó, el que mató al chico. Gracias, señorita. Pasó por aquí, ¿no? Pero bueno, ¿qué diablos? Mira, aunque a través del universo sea un programa científico y no haya pruebas concluyentes, yo creo, y Pablo también, estamos convencidos de hecho de que la luna nos influye de sobremanera. Pero bueno, 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 ¿qué, qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Tantos programas y, y, y por fin
4: os
5: he convencido? <risa>
2: Mira, ya he ganado dos adeptos más. ¿Y yo qué quieres que te diga? por Tres ejemplo Nana ¿Has visto las mareas? Son producidas por la luna y no me dirá usted que las mareas no te influyen cuando vas a la playeta con los
4: amigos. O por ejemplo, señor Felipe Astrologuito, ¿cómo nos influye a los astrónomos? Ya que cuando hay luna llena, el cielo está tan brillante que no podemos abrir los telescopios y podemos irnos tranquilamente a nuestra casa
2: a dormir. ¿Y quién se ha sentado un ratito a mirar esa enorme bola de queso y se ha quedado embobado suspirando como un niño? O tal vez se ha sentido como un auténtico hombre lobo. Mañana habrá luna llena. Te vas a transformar. llena, Emilio? Yo no sé, pero me está saliendo pelos, y además como escarpias. Yo tengo las ingles ya que no. Era la chorrada de las 7 y diez.
4: Pero entre todas las teorías sobre la influencia de la luna, la que más nos gusta en este programa es...
1: ¿Viste la bella luna anoche?
3: Ah, sí, sí. La, la luna, la bella luna. Eh, la luna eh, atrae a la mujer hacia el hombre, capite? Sí, 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 sí. la luna atira la donna verso l'uomo ¿avete capito? no 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 capito si, no, si, no, no, no.
1: Noches, ilumíname esta noche Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor
2: Está claro, ¿no? La luna atrae a la mujer hacia el hombre Así que chicas, si ahora mismo está existiendo una irresistible atracción hacia nosotros, lógica y normal por otra parte, pues mi número de teléfono es el 649 Emilio,
4: Emilio, Emilio Tranquilo, tranquilo, toma tu pastillita, eh Tranquilito, tranquilito El mejor mejor.
2: <risa> mejor que tu teléfono,
4: vamos, a dar el email del programa, ¿de bueno, acuerdo? Vale, vale, Que es como
2: nos mandáis un correillo, ya sabéis, con lo de las canciones de la luna, con vuestro teléfono, digo, con lo que queráis a universo@ia.es. Bueno, con esta maravilla de visí, claro de luna, pues estamos ya llegando al final de este segundo y último programa dedicado a nuestro satélite. Vamos, como siempre, aterrizando. Ana ya ha cogido los controles. Está
4: virando, acercándose hacia un pequeño punto de luz, un planetita azul, compuesto muy básicamente por agua. Muy minúsculo, ¿verdad? Muy minúsculo, muy
2: pequeñito, como una
4: motita de polvo en el espacio.
2: No queremos terminar sin decir algunas páginas web sobre la luna que podéis consultar, pues esta información y muchísimo más. Por ejemplo, una de ellas es la Wikipedia, una página web no solo sobre la luna, sobre muchísimas cosas que está muy bien, muy bien, muy bien. Su dirección es http://es.wikipedia.org. O el blog de Paco Bellido, un estupendo blog sobre la luna que es una maravilla y desde aquí lo recomendamos, que se llama Pablo. El beso de la luna. Tiene un nombre sugerente, donde los haya. Donde los haya. Como siempre, nuestra dirección de correo, una vez más, universo@ia.es Y para descargarse estos lunáticos programas en...
4: Bien, eh, en la dirección wwwiaes barra Repito, wwwiaes barra Poco a poco la motita de polvo azul se va haciendo más grande, más grande, y nos vamos acercando de nuevo al planeta que nos ha visto
2: evolucionar, nacer... De todo, de todo.
4: Antes de acabar, al final acabando, <risa> al
2: final acabar haciendo un programa como este, Emilio. Es verdad, y antes de acabar decir que este el lunático programa, aparte de especial por la luna, es muy especial para nosotros porque mi compañero en aventuras radiofónicas que tengo aquí a mi lado, mi compañero al 50%, pues va y se nos va. Se nos va muy lejos, se nos va nada más y nada menos que América del Sur, Argentina. Dice, este a partir de ahora tenéis que llamarme Pablo Che Santos. Pablo Che Santos. Se va a hacer lo que más le gusta a él, que es astronomía, a montar un telescopio. Ah, sé que ibas a decir algo de sexo. No. <risa> Aparte, lo segundo que más le gusta.
4: A montar un telescopio en, en Argentina, sí señor, en San Juan. Y bueno, yo creo que de alguna forma seguiré, gracias a la tecnología, pues estando con nuestros oyentes desde de, algo, de
2: alguna manera desde luego que sí, claro que sí y tú no va a faltar en este programa nunca así que, cómo no aunque sea solo por una hasta luego una cancioncita, homenaje a mi querido amigo y compañero, qué cerrona, qué cerrona. Pablo Muchas Santos gracias.
1: todo se transforma.
4: Bueno, pues Emilio, Ana, muchísimas, muchísimas gracias por, por la canción. De verdad que no, no me lo esperaba. Estoy, estoy emocionado. Y bueno, despedir el programa. Eh, esto es a través del universo. Desde Argentina estaré con vosotros, Emilio estará aquí en el estudio, Ana también por supuesto y bueno, un besazo muy muy fuerte para todo, para todos y todas, cielos muy claros y que disfrutéis del, del cielo ahora que el tiempo en Granada pues va a empezar a ser fantástico y espectacular. Un beso, hasta siempre. Un besazo.
3: For me like a million eyes They call me on and on Across the universe Thoughts meandle like a restless wind Inside a letterbox They tumble blind As they make their way Across the universe